0: ¿Cómo van? Bienvenidos a un capítulo más del iRock Show. Esta vez vamos a tener el tema de apertura de mercados. corriente. Desde la capital de la Como, ¿y por qué tan caro? Sobreviviendo al frío, llega un parche de expertos hablando de marketing, datos, música y otras vainas con pola en mano. Esto es el iRock Show, un programa para rockstars. No, Dios. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. En este capítulo tenemos un personaje bien peculiar, porque es colombiano, pero es ciudadano del mundo. Ha trabajado en muchos eh, países aquí en la zona de Latinoamérica y tiene mucho que contarnos sobre la apertura de mercados. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido a La Rock Show.
1: Hola, Paola, mil gracias a ti por invitarme a este espacio tan enriquecedor, además que... Me encanta, me divierte, me gusta estar aquí en las oficinas de ustedes. Así que, bueno, feliz de compartir esos minutos contigo.
0: Nosotros te habíamos tenido, te, te habíamos tenido en el radar cuando participaste en Marketing Dealers. Sí, Ahí te vimos. Con copublicitarias. Sí, nos gustó mucho. Vimos ese perfil, está chévere, tenemos que invitarlo. A ver qué nos tiene para contar, ¿no? Entonces, antes de, de nada, primero cuéntanos un poco de ti, Felipe. ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? Eh, ¿Qué te gusta hacer?
1: Bueno, mil gracias. Eh, soy bogotano. Sí. Súper bogotano, digamos que me encanta toda la, la, la cultura bogotana y, y la colombianidad. Me siento muy orgulloso de, de mi país. Y eh, como lo habías dicho en, en la introducción, he tenido la oportunidad de, de viajar y de trabajar.
0: Debido al
1: trabajo. Debido al trabajo y también por placer, que es una de las cosas que me okay, gusta. ¿Qué es tu hobby es viajar? Eh, Sí, una uno, uno, uno de, de mis hobbies, una de las cosas que me gusta, ¿no? Entonces, y, y, y además de viajar, me gusta mucho cuando viajo a elegir algunos destinos no tan
0: usuales. comunes, no tan usuales. ¿Cuál es un destino particular que hayas visitado?
1: Yo creo que un país poco particular fue Kosovo. Moría, okay. moría de ganas por. Raro
0: que alguien diga voy a ir a visitar Kosovo, sí. ¿no? Uno dice, ay, no, fui a París, fui a Londres sí, sí. y todo esto. Kosovo, no.
1: Kosovo, Kosovo no, y, y un poco lo que me sembró la, la curiosidad con Kosovo es que cuando estaba en el colegio si recuerdo fue todo, bueno yo estaba en el colegio de pues, los 90 para el 95, 96 <risas> así, así, 97, algo así echando números y, y estaba todo este conflicto en Kosovo uh -huh. eh, eran las noticias y, y mi profesora de sociales eh, tenía este tema como tema de clase durante un todo el año,
0: todas entonces clases. todas las
1: clases, entonces eh, me quedó la curiosidad de ir a ver qué era lo que estaba pasando en Kosovo. Estuve en Kosovo hace unos cuatro años y, y es otra Europa, es otra Europa. Okay. O sea, desde, desde empezar a, a buscar el mapa, dónde está Kosovo, cómo llego.
0: ¿Y cómo llegas a Kosovo?
1: Por Albania, por tierra. Eh, es la entrada, eh, Kosovo eh, tiene frontera con Serbia, pero pues está en un conflicto aún con Serbia, entonces es un país que es, es, tiene, tiene muchas particularidades con respecto al resto de los países europeos. Estuve poco tiempo en Kosovo, pero fue suficiente para poner una imagen mental uh -huh. a mis clases de sociales de primaria. <risa> entonces,
0: por fin pude entender lo que es fin, la profesora. Por fin pude
1: entender un poquito... Eh, costó, que fue tema de, de estudio cuando tenía, no sé, 13 años, y una cosa así así que, okay. es uno de los destinos que, que digamos que poco usuales ¿no? uh -huh. que he visitado.
0: Pero siempre has tenido como esa curiosidad de, de otros lugares, ¿no? De sí. conocer cuenta ahí un poquito cómo es esto ¿qué formación tienes también? ¿Se liga?
1: Sí eh, bueno, entonces te voy a contar porque tampoco te respondí la, 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 la pregunta Cuéntame. anterior y te, uno con lo siguiente Uh, Condávante un poquito también de de mí y otras cosas que me gustan y por qué me gusta tanto viajar. Uh -huh. Creo que viajando más que el hecho de descubrir un nuevo lugar, que me parece maravilloso, es tener la posibilidad de interactuar con otras culturas, no, de ver, sí,
0: de abrir la mente, de abrir la mente,
1: de ver en acción otras religiones, otras creencias, otras cosas totalmente distintas. Eso es un ejercicio uh -huh. mental que me parece maravilloso y eh, Dentro de los hobbies que tengo, pues esto es uno que, que, que me ha parecido muy chévere, pero, pero pues decir que mi hobby es viajar, sería eh, ojalá, pues <risa> porque, porque hoy en okay. día no estoy viajando tanto, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, los hobbies también, como en bueno, lo que estoy invirtiendo mi tiempo, eh,
0: ¿Y qué, es últimamente tiempo?
1: últimamente me está gustando mucho aprender gastronomía y recetas veganas. Eh, ok, pero ¿eres vegano? Soy vegano, okay. hace un año.
0: Ah, te estás estrenando, estrenando en el estilo
1: de vida vegano. Sí, sí, me estoy estrenando, entonces estoy en esta exploración y, y últimamente he encontrado también una pasión en, en, en buscar nuevas recetas veganas o en buscar equivalencias de ingredientes y también parece que es como un ejercicio creativo, ¿no? Como ver cómo, cómo prepararías una lasaña que parece acá boloñesa, pero sin carne, sin uh -huh. queso, sin lácteos, entonces, bueno... Eh, eso ha sido una cosa que en la que invierto mucho tiempo tengo un perro que se llama Milo ah, y, y okay. pues eh, compartimos la cama compartimos eh, la vida, la son vida todo de vida. hemos viajado
0: ah sí hace cuánto tienes a Milo
1: hace ocho años
0: ah ya es un señor es un adulto ya es un señor
1: ya es un señor, sí. es un señor. hemos viajado también eh, cuando he tenido que trasladarme por trabajo con otro país Milo contigo. viene conmigo yeah. y y, las, y las, las, las plantas también les he encontrado mucho, mucho gusto. Y entonces.
0: De eh, ahí parte. De ahí parte
1: eh, lo que te iba a responder. Entonces, ahora de mi formación. Soy ingeniero industrial y también ingeniero de producción agroindustrial, las dos en la sabana. Y luego hice un par de maestrías, una maestría en Mercado en los Andes. Eh, hace ya varios años, en el 2010, me gradué. Sí. de los Andes y tienes
0: buena, una, una, una formación académica interesante
1: sí, y luego hice otro máster en España en marketing digital eh, me enamoré del marketing en, en, en la primera experiencia que tuve profesional y luego ahí ya dije que tengo que estudiar y tengo que formarme fuertemente pa, para desarrollar para mi carrera
0: camino.
1: en esta área sí
0: Ahorita ya tienes más de 14 años de experiencia, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te empezaste a, a volcar? Porque veo que la trayectoria que tienes fuerte es en apertura de mercados, sí. posicionamiento de productos. ¿Cómo empezaste para, para llegar allá?
1: Mira, casualmente mi primera experiencia profesional fue en la industria de petróleos.
0: Ok. Entonces Bien. trabajé tres años
1: en Occidental de Colombia. De esos tres años, dos años ah. estuve trabajando en campo petrolero en Caño Limón y en otro campo que se llama Caricari, en Arauca, uh -huh. eh, y fue mi primera experiencia en Supply Chain, entonces entendí un poquito los, los procesos de lo que pasaba al interior, ¿no? de, de una organización tan grande, un campo petroler, petrolero, y cómo se movían los materiales, y entendí, digamos que en grandes dimensiones, las negociaciones de contratos, etc. Y cuando, en, en un intermedio de esa experiencia, antes de graduarme, como ingeniero, eh, tuve la oportunidad de trabajar en Pfizer como analista de mercadeo.
0: Ok, gran empresa.
1: Sí, eh, y me enamoré, y me enamoré de marketing, pero como te decía, fue un intermedio, entonces volví otra vez a Petróleos, y cuando tuve la posibilidad de comparar, dije, no, eso, lo mío es el mercadeo. Sí, creo que, creo que esta experiencia de Supply fue interesante, pero, pero lo que pero quiero hacer en mi Pero te herramientas, de
0: seguro te dio un montón claro, de herramientas para lo que estás haciendo ahorita. Claro,
1: un montón de conocimiento, de herramientas y, y de perspectiva de negocio.
0: Uh -huh.
1: Pero claro, eh, no fue una tarea sencilla, ya después de empezar a construir una, una experiencia profesional, ya tenía tres años trabajando en áreas de logística, volcarme a la, volcar la, la, la experiencia marketing, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, entré a hacer la maestría en los Andes, en mercadeo y yo creo también que la vida lo va llevando a uno y lo va guiando, entonces entré a trabajar a una empresa eh, americana de dispositivos médicos que se llama BD y ahí tenía un cargo híbrido entre logística y marketing y ahí empecé a trabajar en la región, ahí llevaba el mercado de Ecuador y en Venezuela en Plata. la región latinoamericana uh -huh. sí Ecuador y Venezuela y posterior a esto mmm, me salió una oportunidad para viajar a Panamá a trabajar con Belcorp en eh, la oficina regional de Latinoamérica de planeación comercial y de marketing desde donde se hacen los catálogos de LOS y Sison para los países de la región latinoamericana entonces viajé a Panamá estuve eh, viviendo en Panamá cuatro años trabajando para Belcorp y ya entendiendo otros países con los cuales no había tenido la oportunidad de trabajar antes que era Centroamérica y, y, y países latinoamericanos en el Caribe como República Dominicana y Puerto Rico después de ahí estuve en Europa otra temporada y regresé a Colombia y fue cuando entró hace cinco años a trabajar en McBride a desarrollar el mercado en los países latinoamericanos que son 18 países los cuales, en los cuales estamos haciendo o preparaciones o teniendo negociaciones eh, locales en distintos hablando, países latinos. Ahorita,
0: ahorita hablando de otras bambalinas, sí. eh, sabemos que Ma McBride no está en Colombia. Entonces sí. cuéntanos un poquito a las personas que nos ven eh, por YouTube y nos escuchan por Spotify, eh, ¿qué hace tu compañía ahorita?
1: McBride es una compañía barbadense, uh -huh. fabricante de productos en aerosol para cuidar el hogar productos de consumo masivo. ¿Cuánto eh,
0: tiempo ya tiene McRide en el mercado?
1: 32 años.
0: Bastante, claro. ¿no? Ya, ¿no? ya
1: varios años, sí. La planta de producción, las oficinas principales están en Barbados y eh, las marcas de nuestra compañía son marcas líderes en, en el Caribe. Eh, exportamos eh, una gran parte de nuestra producción a países del Caribe, de las islas, donde estamos pues casi que en todas las islas del Caribe, que es, es un mundo aparte además, y hace cinco años estamos desarrollando la región latinoamericana, que es pues la responsabilidad que yo tengo, y también estamos desarrollando el mercado en Estados Unidos, que viene a crear una tercera región dentro de McBride, entonces en este momento no estamos comercializando los productos en Colombia, eh, sin embargo, en otros países de Latinoamérica, pues ya, ya pero tenemos tienen unas
0: miras de expansión bien grandes porque sí. están abarcando gran territorio. Puede que Colombia todavía no esté en el radar próximamente, sí. pero tienen varios, varios países que sí ya están punteando.
1: Sí, es un, es un trabajo súper emocionante, es súper retador. Eh, todos los días son un reto nuevo. Cada país es un mundo nuevo. Ya en Latinoamérica tenemos venta en seis países. Sí. Eh, y, y es un plan muy ambicioso eh, donde debemos trabajar muchas áreas de la compañía pues, para, que, para que funcione. Además, que la región latinoamericana es bien distinta en cuanto a la forma de hacer negocios, en cuanto al consumo, en cuanto a la competencia, etcétera, versus nuestra región natural, que es el Caribe.
0: Esa es la siguiente pregunta, lo, 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 lo pusiste una vez en la mesa, y es qué diferencia hay entonces de entre mercados, sobre todo, sabemos que un mercado, no sé, en Europa, en Estados Unidos es diferente al latinoamericano, ahora per se, en mercados latinoamericanos latinoamericanos, son diferentes entre sí, ¿Qué, ¿qué se diferencian? ¿Qué es lo que tú has visto?
1: Claro. Uno, eh, hay, hay un factor cultural sí. que para mí es súper interesante porque aunque hablemos el mismo idioma y aunque pues en Latinoamérica todos hablamos español, eh, no todos los... O, no, o la forma de hacer negocios en todos los países no siempre es la misma. Es decir, desde la negociación que tú vas a hacer con una compañía en un país o en otro, a veces el, el approach y, y la dinámica en esa negociación es diferente. Por ejemplo, desde la negociación, eso a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? En, en, en la forma cómo tú abordas a tu contraparte en una negociación, ¿verdad? Y además en Centroamérica algo que es bien interesante es que primero para nosotros los latinos la relación es, es primordial, es decir, la relación De personal.
0: Como Construir confianza, confianza exacto.
1: Como, como tener una introducción a la eh, negociación desde el ámbito personal y luego ya entonces vamos a hablar del negocio, sí. ¿verdad? Eh, eso a nosotros como latinos es, es muy interesante, no en todos los países digamos que vas a encontrar que funciona de la misma manera, pero además cuando lo comparas con países del Caribe, la dinámica es, es distinta. Es okay. distinta. Y en el Caribe además, pues hay una diversidad increíble en términos de lenguaje. En el Caribe hay países que hablan inglés, que hablan francés, que hablan holandés, que hablan papiamento. Eh, entonces hay una diversidad muy grande, ¿no? Desde el idioma. No,
0: partiendo de ahí Partiendo de ahí. Sí.
1: Pero además también en Latinoamérica, y, y, y continuando con esa pregunta que tú me hacías el contexto competitivo es distinto entre un país y otro. Por ejemplo, uh -huh. las categorías que nosotros llevamos, que son insecticidas en aerosol, desinfectantes en aerosol, ambientadores en aerosol, repelentes de insectos en aerosol. No todos los países latinos tienen una fabricación local desarrollada y fuerte como la que tiene, por ejemplo, México, Colombia. ¿Verdad? Entonces eh, estás compitiendo con las mismas marcas globales, pero el contexto competitivo cambia completamente en un país como Colombia, donde además el retail colombiano es diferente porque tenemos eh, los hard discounters que han cambiado toda esta dinámica que lo hablábamos hace, hace sí. un tiempo, hace, hace unos minutos acá antes de, de iniciar el podcast. Esto hace que cada país tenga sus particularidades. Además de eso, pues el contexto regulatorio...
0: Eso te iba a preguntar, es distinto porque ustedes tienen un producto que es de manipulación sensible... Las políticas sí. de tratamiento cambian, depende de los países, me declaro ignorante en el tema, pero me imagino que sería así, no sería tan fácil.
1: Sí, y mira que Centroamérica ha hecho un esfuerzo muy grande en unificarse en cuanto a su eh, aspecto regulatorio. Entonces han construido un reglamento técnico centroamericano con el cual eh, deberían todos los países centroamericanos tener normas estandarizadas. ¿Estandar? Uh, pero en la práctica vamos a encontrar que también cada país pues tiene la libertad de pedirte un requisito distinto u otro. México, lo que encuentras en términos regulatorios en México es un panorama completamente distinto, ¿verdad? Y lo que encuentras en Colombia comparado con Centroamérica es otra cosa. Acá, por ejemplo, para hacer un registro de un insecticida en Colombia se necesita ir a tres etapas distintas. Hay tres entes reguladores en Colombia para poder obtener un registro sanitario de una categoría de insecticidas que es además de las más reguladas que existen. Eh, entonces, cada país es libre en su legislación y desde esa preparación antes al, al lanzamiento del producto, pues te hace encontrar con que, pues, las compañías que estamos en este proceso necesitamos buscar un apoyo local, alguien que entienda muy bien esa legislación. Y que nos oriente también, ¿no? Porque Eso que
0: tú estás diciendo es clave, pero no solo aplica para entonces eh, insecticidas o los otros, sino todo. para cualquier tipo de, de producto y para quienes nos escuchen y que quieran tener una apertura o, poner un, o posicionar un producto en un mercado. Esas cosas son claves, lo que tú estás claro. diciendo.
1: Es clave. Y mira que es un aspecto, es este, este ámbito regulatorio y el ámbito legal es un aspecto que a veces, trabajando en marketing, nos olvidamos un poco.
0: No, sí, uno dice como que otras personas harán, sí. harán esto, que, que saben más de uno de eso de pronto, sí.
1: Pero, pero es parte del negocio, de, hace parte de la estrategia. Del
0: entendimiento. Del mercado.
1: entendimiento. Y mira, también un poco yo esto lo llevo a la teoría eh, cuando nos enseñaban en, en las clases de marketing las etapas del ciclo de vida de un producto, uh -huh. nos, nos enseñaban cuatro etapas, ¿no? La introducción, crecimiento, madurez y declive. Pero hay una etapa anterior a la introducción, que es el desarrollo, que es además súper compleja y es donde se involucran todas estas áreas regulatoria, legal, cómo vas a definir tu modelo de distribución y, y nosotros como profesionales de marketing, yo considero que es cada vez más demandado que tengamos esa visión de holística, negocio, completa. claro, holística, aunque... No seas el abogado de propiedad intelectual que va a hacer el trademark uh -huh. en un país X, pues tener el conocimiento, la noción, la noción y claro. tener el conocimiento que necesitas hacer el registro de marca, que necesitas hacer un registro sanitario de tu producto, y ya después existen un montón de, de, de partners y de socios que son expertos en esas áreas, pero nosotros como, como cabeza del negocio, de pues, de la estrategia necesitamos entender todas estas otras etapas previas y poner todo esto en orden, ¿no? Uh -huh. Para que pueda llegar finalmente el momento del lanzamiento.
0: Bueno, ya me estás dando incluso los tips. Te tengo la pregunta, es, ¿cómo funciona la apertura de mercados en los países que trabajas actualmente? Entonces, ¿cambiaría o hay puntos en común? Ese que tú mencionas me imagino que sería un punto en común, tener toda la parte de preparación lista. ¿Qué más podría sí. haber ahí?
1: Mira, hay, hay algo que me parece que es fundamental definirlo y que va a depender, yo creo que es más bien de cada empresa, de cada producto, de cada estrategia, de, de, de cada negocio, ¿no? Sí. que es el modelo de distribución o el modelo de, de go to market, cómo uh -huh. vas a llegar al mercado. Entonces, algunas, para algunas empresas, para algunas eh, compañías hará sentido abrir una oficina propia en otro país. Para otras probablemente hará sentido abrir una planta de producción en un mercado nuevo. Para otras probablemente hará sentido trabajar con algún distribuidor exclusivo que represente y que lleve tus marcas en un país. O para otras hará sentido negociar con distintos distribuidores, ¿verdad? O una mezcla entre todas estas anteriores. El panorama anteriores. que pones
0: es dependiendo de la necesidad que vea la empresa con el mercado del que va a incursionar.
1: Sí, dependiendo, dependiendo de la necesidad, eh, dependiendo del, del tamaño del del, del negocio, de la categoría, dependiendo de la competitividad que tengas fabricando tus productos, si estamos hablando de productos ¿no? de, de tangibles o consumo masivo, que es lo que yo llevo, fabricándolos en tu país de origen y exportándolos y toda esta cadena de costos logísticos aún te permite ser competitivo en otro mercado verdad? Sí. O si necesitas abrir una planta de producción y tienes además el músculo financiero para, para abrir hacerla. una planta en otro país, claro. pues que abrir una operación en un país extranjero además es súper demandante en energía, en recursos, etcétera. Eh, entonces va a depender de todos esos factores y de los intereses que, que tenga cada negocio. Eh, y yo, yo, yo he dicho que y, como cómo es, digamos que trata un poquito de ir a la teoría de lo que <risa> a
0: lo que de lo de la que, cartilla, que lo que nos enseñaron cartilla? en la
1: universidad, Ajá. las famosas 4P que son súper clásicas, no lo más clásico del o sea, marketing. Eso tenía un
0: cambio, no? Claro, esas ya no actualmente ya no son esas.
1: Y hay gente que dice que no son cuatro, sino que son ocho P y no son P y no son
0: P y no son Cs.
1: que son Cs y hay unos que dicen que son cuatro Cs, ocho Cs, bueno, mm -hmm. ¿cierto? el concepto... Siempre se
0: adapta, sí. Siempre se adapta.
1: El concepto del marketing mix, ¿no?, que son aquellos sí. pilares, sean los que sean, sea producto, plaza, precio, promoción, o sean las Cs, que son consumidores y costos y competitividad mm -hmm. y otras, ¿no? ¿no? No las tengo en este momento en la mente.
0: <risa> es que siempre cambian. Siempre cambian, de siempre
1: cambian. Pero ese concepto de, de, de vamos a construir la estrategia en, en los pilares que sean relevantes para el negocio, para mí... Eh, necesitamos armar cada uno de estos pilares eh, a la hora de desarrollar una estrategia en un mercado nuevo. Entonces necesitamos asegurarnos de tener un excelente producto que sea relevante para el mercado. A veces necesitamos adaptar el producto o mira, adaptar mira que, la etiqueta. Mira que ahorita
0: hablando de eso, me acuerdo de un caso, no sé si lo has escuchado, el de Disney, de Disney. Euro Disney era en su momento. No sé si lo escuchaste. No. Eh, en este caso no es un producto tangible, pero en sí el producto era toda la experiencia. Disney quería Ajá. abrir eh, una sucursal en París. Ajá, sí. Ajá. Entonces ellos no hicieron eso. O sea, ustedes pueden verlo por, por, por Google y, y googlear todo el caso extenso, pero en resumidas cuentas es que ellos eh, querían traer la dinámica que tenían de Estados Unidos e imponerla a lo de la dinámica europea y en París. Entonces empezaron a, a imponer, digamos, en Europa, no sé, bajan los almuerzos con cerveza o, o con Ajá. vino, con bebidas alcohólicas. Allá no iban allá a no. vender, en, en, en ese momento, Euro Disney no iba a vender eso. Entonces, ahí entraron de reversa con el público. También ellos decían, nosotros, nuestros días en Estados Unidos nos va muy bien los fines de semana. Y en realidad, no, allá, les voy a poner un ejemplo, eh, hablando un borrador, allá los mejores días eran los miércoles. Entonces, Ajá. cuando tenían la apertura, todo el, todo el staff estaba más, más que todo consolidado para atender los sábados y domingos, y los miércoles no tenían tanto personal de servicio, entonces colapsar ese tipo de cosas. También les dijeron, eh, como el, en la investigación de mercado, eh, y les dijeron, es mejor que ustedes lo harán en España. Tienen más días de sol que en París. En París no. llueve mucho. Y ellos dijeron, no, tiene que ser París, porque París y París y París también falló. La locación donde la pusieron, no había hoteles cerca falló también, porque bueno, cuando va a los parques de Disney, entonces tiene que estar el hotel cerca para hacer el recorrido por los parques. Todas esas dinámicas no, no, no funcionaron. En sus re resumidas cuentas no les funcionó. Tuvieron una crisis de marca terrible sí. y ese es el momento que tuvieron que cambiar a Disneyland París. Entonces sí. cambiaron todo. Que es lo que conocemos ahora? Exactamente. Pero en su y, momento era Euro Disney fracaso.
1: Y, y mira que este, este ejemplo que, que tú mencionas es, es un ejemplo más, ¿no? Sí. Es simplemente un ejemplo más. De los de, muchos
0: que pasan, sino que lo tenía. De los muchos que pasan, porque claro. Porque mi clase, en mi clase, lo vimos y es perfecto.
1: Es un ejemplo más y, y mira cómo eh, necesitamos pregunt hacernos preguntas desde lo más básico.
0: Desde este, si funciona y la exacto, locación, empezando exacto, por ahí el punto. Exacto,
1: o desde este es mi producto estrella, por decir algo en Colombia, no significa que va a ser el producto estre estrella en México o en Brasil o en Estados Unidos o en otro país, ¿no? Es probable que necesite hacer adaptaciones incluso al atributo ganador del producto.
0: Y la comunicación. También, y la comunicación. Tropicalizarla.
1: Tropicalizarla, exacto. Entonces ahí entramos cuando hablas de tropicalizar en, en, en otro campo que es súper interesante y es cuando manejamos marcas regionales o marcas globales pues no es práctico para nadie, ni queremos tampoco desde el punto de vista de branding sí. tener una personalidad de marca para cada país. Es
0: gastante, claro.
1: No, no hay manera, no tenemos recursos y la marca pues además va a perder... Identidad. Identidad. Pero entonces cuando hablamos en, 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 en esos negocios internacionales y en apertura a nuevos mercados, vamos a necesitar calibrar el tener una marca global y entonces vamos a necesitar velar por, por, por ese 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 componente global y que tu marca el consumidor la siga sintiendo igual en un país y en otro pero vamos a necesitar hacer unas caídas de acuerdo a cada mercado entendiendo también la comunicación cómo se hace más relevante en cada uno de los países eh, entonces es súper interesante eh, temas también logísticos es, es importante tener uh -huh. tener muy en cuenta eh, aranceles impuestos sí. Hay algunas categorías que están muy restringidas por algunos gobiernos, ¿verdad?, eh, porque protegen su producción nacional. Entonces, están, están restringidas en cuanto a la entrada de productos extranjeros y tasan unos aranceles muy elevados eh, para proteger su pues, industria nacional. Entonces, ese tipo de aspectos también es clave porque nos va a empezar... Yo veo esto como una carrera de obstáculos, ¿no? Entonces nos va a empezar a poner otro, otro, otro punto a hacer para que en la medida en que vas saltando cada uno de esos obstáculos, uh -huh. pues puedas llegar a la meta que es, finalmente vamos a abrir un mercado nuevo, ¿no? Eh, si vas a llevar tu producto eh, en un buque, si vas a necesitar atravesar el canal de Panamá o no, sí. o si lo vas a enviar aéreo o si lo vas a enviar a un centro de distribución regional, por ejemplo, en Centroamérica, y de ahí distribuyes a todos los países por tierra. Ese modelo de distribución también es, es clave, ¿Cómo, o, o si es un servicio, entonces, ¿cómo vas a entrenar a tu personal en otro país para que se viva lo mismo que tú construiste uh -huh. en, en, en la historia, en tu país de origen? Entonces, al final de cuentas, yo me doy un repaso ya un... Sigo pensando en, en, en mis clásicas cuatro PES que me enseñaron en las cuando eran las PES, cuando eran las PES, sigo pensando en ellas y, y es asegurarnos tener un producto ganador con las, las adaptaciones y adecuaciones que sean relevantes, un precio competitivo, aún teniendo en cuenta toda la cadena de costeo y el modelo de distribución. Sí, eso es clave. ¿Cómo lo vamos a vender? Porque existen entonces en Latinoamérica unos países que tienen una mayor penetración de Internet y que el e-commerce, por ejemplo, se hace cada vez más relevante. y otros que en los que no. Entonces, ahí tendremos que hacer adaptaciones y toda la parte de la promoción y la comunicación, lo que ya hablamos, pues vamos a necesitar sí entender a nuestro consumidor final dependiendo de su cultura, dependiendo de las fechas claves. Por ejemplo, el Día de la Madre en Panamá es el 8 de diciembre, mientras que en el, 8 el 8 de diciembre, diciembre
0: y acá, es, y acá Belitas, aquí es en mayo y acá es velitas acá, acá es, Belitas,
1: acá es, acá es el 8 de diciembre <risa> y, y el Día de la Madre es en mayo y...
0: O sea que allá se, se junta como con Navidad, o sea, allá se, se, se junta con Navidad, juntas.
1: entonces cuando tienes un producto que comercializas en Panamá que el Día de la Madre es relevante comercialmente, pues claro, mientras en mayo estamos en el resto de los países de la región latinoamericana haciendo toda la campaña para el Día de la Madre, pues sí. en Panamá normal, pero ah, luego sí. en diciembre vamos a necesitar hacer el Día de la Madre en Panamá.
0: ¿Y ya cómo funciona eso? O sea, es el do, dos por uno, ¿no? Casi Navidad. que sí, casi Navidad. Haciendo todas las compras navideñas, más regalo del Día de la Madre.
1: Claro, y, y además mira que esto, las festividades influyen mucho. Sí. ¿No? Entonces Panamá... No Panamá más uno de los países de la región latinoamericana hablando de Panamá pues porque me lo conozco al, al haber sí. vivido allá algunos años es uno de los que menos festivos tienen, entonces ellos tienen unos, unos carnavales y unas fechas patrias que son dos, dos fechas de, de festividades concentradas en dos momentos del año y de resto no tienen todas las festividades que tenemos nosotros ¿verdad? justamente eh, por ejemplo en septiembre el 15 de septiembre eh, son se celebra la independencia en muchos países centroamericanos a la vez con excepción de Panamá okay. entonces entonces entender toda este, este, esta dinámica que cambia de un país a otro pues va a darnos también algunas excusas comerciales para impulsar el producto súper diverso interesante
0: sí bastante y tenerlo presente no <ríe> saber qué funciona Bien. en cada uno tienes alguna sí. anécdota o algo que nos compartas no sé, de, de tu lanzamiento de producto o algo favorito, o sea, que tú ya has dicho este, este proceso, este trabajo de lanzar este producto, si nos puedes contar, o puedes decirlo X, ¿te gustó por qué?
1: Mm. Mira, eh, yo creo que todos los, los lanzamientos que uno hace son literal como un hijo, ¿no? Por, uh -huh. por toda la preparación claro. y al final
0: la espera la espera, la, la,
1: la espera y todas estas etapas y como te decía, los obstáculos que debemos pasar y, y esa preparación genera unas expectativas gigantes hasta el momento en que tú logras ver tu producto en un anaquel que ya está en venta, esto genera una satisfacción Qué tremenda, orgullo, ¿no? Claro. Y, en, y en otro país, y que la gente de otro país empieza a hablar de tu marca, eso, eso es es súper interesante. Pero quisiera compartirte de pronto la experiencia de mi primer lanzamiento.
0: Ay, cuéntamelo, claro.
1: Ahorita que me lo preguntabas, eh, me estaba acordando de él. Fue en Pfizer en el 2007. Eh, estaba... O
0: sea, podemos decir que es tu favorito porque tiene en especial un, un, una connotación sentimental. Este claro. Tu claro
1: porque fue mi primer lanzamiento me estaba graduando como ingeniero industrial y fue el lanzamiento de un medicamento, el primer medicamento para dejar de fumar que se iba a lanzar en Colombia. Eh, ah, en, fue acá
0: en Colombia. Aquí en Colombia. Ok, empezando por ahí, ¿no? Porque ya no sabemos qué ha <risa> pasado.
1: Eso fue en Colombia y fue la primera vez que pude dimensionar además pues en, en una compañía gigante como Pfizer que tú sabes que la industria farmacéutica está súper regulada y, y, y esta parte que hablábamos ahora sí. regulatorio y legal pues es
0: sobre todo super ahora, compleja súper
1: claro. compleja fue la primera vez que yo vi y, y recuerdo mucho con, con mi jefe en Pfizer con el que llevábamos el, el lanzamiento él me mostraba un, un, un todo su plan de acción y el calendario de actividades la cantidad de cosas que tocaba hacer para decir vamos a lanzar este producto que, que suena lo previo, o sea, todo, todo lo, lo previo, previo claro uh -huh. todo lo previo el registro de la marca eh, vamos a hacer una adaptación de la marca eh, el registro sanitario la
0: investigación, de la investigación
1: de mercado cómo lo vamos a distribuir eh, cómo cuál va, va, tenemos que entrenar al equipo de ventas eh, que en, o sea, en la industria farmacéutica son los visitadores, bueno, una cantidad de cosas. Entonces recuerdo un Excel, la imagen que tengo en mi mente es un Excel, un diagrama de Gantt, donde están todas esas actividades, <risa> y yo, pero Dios mío, ¿esto en qué momento y a qué hora vamos a ¿Con lograr? Qué ¿Con qué eso? manos vamos a sacar todo esto adelante? Entonces tiene un componente sentimental muy grande para mí, porque fue la primera vez que dimensioné lo que significaba lanzar un producto nuevo al mercado y me enamoré de esto. Entonces, eh, fue esa primera experiencia en Pfizer.
0: Ok, maravilloso. ¿Y qué te dejó alguna experiencia, aprendizaje y una vez de ahí que tú digas algo súper clave ahí para el resto de la vida?
1: La organización. Ok,
0: ¿la planeación? Era, era la
1: planeación. Y mira, era es una claro. de las cosas que yo más admiraba, además de, de mi jefe, eh, que en ese momento pues era Diego Forero que luego fue eh, el presidente de Pfizer para Colombia y Ecuador y Venezuela y ahorita está en la casa matriz en, en Nueva York eh, de Pfizer eh, con una... Saludos trae, Diego. Saludos a Diego, <risa> sí, saludos a Diego, que lo admiro un montón eh, y, y este proceso de planeación tan juicioso, ¿sabes? fue lo que me dejó el haber trabajado en el, en el lanzamiento de este producto con él eh, y creo que viene muy bien también al, al ser la ingeniería industrial, mi profesión base, ¿no? Sí,
0: claro, entendimiento el de los procesos, procesos, exacto. Y un, un poquito proceso
1: cuadriculado. Tu, sí,
0: tal cual, así, alineados, alineados, sí, exactamente sí. el proceso. Un proceso para sacar, construir un producto, un proceso para lanzar un producto, claro, es, es totalmente paso uno, paso dos, que si se salta uno, un paso, va a haber un huecazo después para cuando se implemente.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, ahorita que me preguntabas, ese aprendizaje, la gran lección que me dejó, ese lanzamiento en específico, la planeación, okay. planeación, organización y, y, y empezar a, a chequear todo actividad por actividad, porque a veces decir voy a lanzar un producto nuevo al mercado, a desarrollar un nuevo mercado, se dice fácil, pero cuando uno lo va a hacer es, es, es tremendo, es un montón de cosas.
0: Y de tiempo también. Y de tiempo,
1: de recursos, de asociarte con las personas adecuadas, con los equipos adecuados, ¿no?,
0: ¿tienes algún algo que tú digas como lo que no se debe hacer o algo que tú digas algo que algo que pueda entorpecer el proceso que te digas nunca hagan esto cuando deben hacer un lanzamiento de, de un producto o la apertura de un nuevo mercado
1: yo creo que es lo que estábamos hablando ahorita nunca dejar de planear okay. Y creo que a veces como latinos nuestra cultura latina eh, nosotros somos, eh, pues tenemos un, un nivel de energía muy elevado, no? Entonces nos vamos y arranquemos, que es una de las formas también de, de, de abordar los negocios, no arranquemos y luego vamos corrigiendo por el camino. Creo que cuando estamos hablando de mercados distintos, ir a otro país
0: nos sirve ajustar en la marcha.
1: Hay cosas que se ajustan definitivamente, pero sí considero que es importante tener un proceso de planeación juicioso antes. Entonces, ¿qué no se debe hacer? Irnos de cabeza sin tener en cuenta todas esas otras variables, regulatorio, legal, eh, que tu marca la puedas registrar en ese otro país, cuál va a ser tu modelo de distribución, que todos los gastos logísticos te Estén den para ser competitivo, es decir, todo ese proceso de entendimiento y de planeación. ¿Qué más no se debe hacer? No investigar a, al consumidor de otro país.
0: Caso bien? Euro Disney. Sí, exactamente. Lo que,
1: lo que nos acabas de contar. <risas> No investiga. a veces, a veces, no como profesional, no, no entenderlo, entenderlo, claro, no. Es no. Y, y, y e ir a los datos, ir a los datos y la información. Muchas veces necesitamos, y yo creo que es fundamental hacer investigaciones en, en países distintos, porque a veces uno tiene muchas. Eh, um, suposiciones, suposiciones. Uh -huh. y, y pensamos, bueno, al final todos somos latinoamericanos, <risa> todos deberíamos ser iguales, nos
0: gusta lo mismo sí. pero
1: no, no nos gusta lo mismo a veces sí, a veces no a veces eh, incluso el mismo consumo y uso de un producto de un país a otro es diferente eh, entender el comportamiento del consumidor es clave entonces eh, necesitamos hacerlo
0: Claro, porque el consumidor se da cuenta cuando no es transparente que lo entendieron, como que les quieren imponer algo que realmente no está pensado para ellos, el consumidor lo percibe, más que todo que este consumidor está eh, online en todas sí. horas, entiende todo, es productor de contenido, entiende eso y de inmediato lo que hace es generar un rechazo hacia la marca. O hacia claro,
1: y más ahora, ahorita que hablabas de generación de, conten de contenido, me viene a la mente es que los influenciadores de hoy en día ya, sí, claro, tenemos las celebridades y los influenciadores, los creadores de contenido que se dedican a eso, pero pues hoy en día ya con las redes sociales es, todos somos. El consumidor regular es un creador de contenido
0: Sí,
1: El
0: muy voz a voz
1: El es impresionante. Entonces, eh, pues es, es, y con toda la información con la que cuenta el consumidor, eh, Necesitamos nosotros también, desde el lado de las marcas, pararnos en, 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 en esa plataforma y entender que podemos tener toda la información que necesitamos, tener toda la información también, recoger ella? datos, entenderlos y adaptar la estrategia de acuerdo a cada país, a cada mercado que vamos, incluso en, en, en cada país. Tú sabes, hay diversidad, una diversidad cultural tremenda. Sí,
0: dentro de los territorio? países,
1: en un solo territorio.
0: Claro ay no Felipe, eso está muy chévere se te nota la pasión que tienes también por, por lo que haces, por toda la trayectoria que tienes, es impresionante y tienes un conocimiento, un dominio de tema genial esto ha sido un capítulo donde hemos aprendido muchísimo, no hemos tenido un, un capítulo donde abordaremos tan a profundidad lo que es la apertura de mercados de una manera tan detallada, nos dices todos los tips numerados, no sé si te falta algo por agregar ahí, aunque no lo has dicho todo.
1: Bueno son, son, son un montón de aspectos, yo creo que Recogiendo eh, y un poquito recapitulando esto, eh, la distribución regulatorio, legal, adaptar tu, tu producto, entender al consumidor Entiendo. y desarrollar un modelo de distribución, un modelo de, de negocio que sea pertinente para cada uno de los países. Y luego... Es cuando viene lo interesante.
0: <risa> después no, después, eso no, no ha empezado ni siquiera. Empezar a
1: desarrollar tus marcas en otro país, los recursos que vamos a necesitar y mantenerla ¿no? ¿No? y mantenerla. No
0: otra. Yo lo pongo en el mercado aperturo y después qué.
1: Y después qué. Entonces, uh -huh. al final, lo que nosotros queremos, pues, es tener marcas relevantes y construir lealtad de marca en otro país distinto, aún aprovechando, obviamente, la experiencia que tenemos en nuestro mercado natural. Pero, pero necesitamos finalmente ser marcas queridas, marcas amadas, marcas preferidas por consumidores de, de, de mercados distintos, así que ahí es donde viene el trabajo divertido.
0: Ok, todo, todo, toda la estrategia de marketing que se, también se planeó en su inicio, ejecutarla.
1: Exactamente, exactamente. Perfecto.
0: Genial, Felipe. Ya para finalizar, dos preguntas súper chéveres, es nuestra firma del podcast, y es ¿a qué te suena eh, cuando abres nuevos mercados? Con eh, los nuevos mercados. ¿A qué te suena? ¿A que
1: me suena abrir nuevos mercados? Y mira, esto es, es un poco <coughs> pensando en lo, que, en lo que han sido las últimas semanas. Estuve visitando Puerto Rico finalizando julio.
0: Uh -huh.
1: Y en esa semana iba a ser un concierto de Bad Bunny en Puerto Rico y la gente estaba loca.
0: Eso fue aquí, o sea, una sensación se una transmitió locura. como si fueran elecciones presidenciales.
1: Pues yo no sabía, yo no sabía y, y, y te confieso que, que no soy un amante del reggaetón, entonces, pero casi que no sabía quién era Bad Bunny hasta que salieron los memes y todo esto del concierto, y bueno, ya allá en Puerto Rico, entonces regresando a Bogotá, eh, dije ok, no, quiero ver, que fue ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Cuál es la música Batman? Y entonces el último álbum, uh -huh. que es un verano sin ti,
0: es muy bueno. Yo tengo es que Es
1: maravilloso. Entonces
0: declararme fan, no te gusta a mí. sí me gusta, no, Bad Bunny. Entonces,
1: entonces tengo que decir que es un, un pecado culposo.
0: Sí,
1: sí, porque además lo tengo pegadísimo en las últimas semanas, me encanta y creo que es un buen ejemplo de una apertura de nuevos mercados exitosos.
0: Y, el, y además el trabajo de marketing que ha hecho Bad Bunny ha sido brutal en una de las canciones. Men menciona eh, a Max Verstappen, el uh -huh. corredor de la Fórmula uh -huh. 1 y en carreras pasadas. Allá estuvo en la carátula del álbum, estaba en el carro de Max Verstappen, allá estuvo Bad Bunny firmando el carro. O sea, fue brutal.
1: No, es una locura. Entonces mira un poco lo que hablábamos, el entender la gente que está en los mercados de interés, por ejemplo, Bad Bunny, que tú escuchas este álbum de 23 canciones que él decía escúchalo en orden, no aleatorio, no? Y te explicaba cómo lo debías escuchar y cómo debías consumir su producto. Para más, empiezas a pasar por un montón de ritmos Ay, que ah, no. entonces escuchas reggaetón, escuchas un merengue, pues ese escuchas bosa, no el merengue, que está buenísimo. Sí. Escuchas dembow, un, no. un montón de sonidos, de ritmos, de géneros que es para todo el mundo, no? Sí. Yo siento que este álbum, es un buen ejemplo de apertura de nuevos mercados porque no es solamente para la gente que le gusta el reggaetón. Yo no soy amante del reggaetón, pero yo estoy pegadísimo a este álbum de Bad Bunny.
0: Buenísimo. Me o encanta. sea me es que es. Declaro fan, Bunny, fan. Pero tienes sí. canción, canción específica para esto.
1: Ash, me encanta la Neverita. La
0: Neverita.
1: Amo esa canción, me encantó. Viste el video, ¿no? El video de Neverita. Sí.
0: ¿No has visto el video?
1: Vi uno. Que es un 360 en la playa. No, pero el oficial. Tienes no lo que ir el oficial. Iba no ser, iba,
0: y ahí va a unir dos mercados porque te tienes que verlo, no te vas a spoilear. Pero es una, una de las canciones. Un, eh, es de un merengue. Tienes Ajá. que verlo. Y es el paralelo y es un homenaje a un video de hace muchísimos no años estás. de un merengue. Y, sí,
1: no, me un parece marengue. que está todo súper pensado. Claro,
0: nada de súper.
1: Na, na, na. sí, y es sí. lo que me llamó la atención y por eso lo traigo como ejemplo. Y, y, y públicamente acá me declaró fan de ese álbum, me encanta.
0: Es bueno, es bueno porque ha logrado también convocar a más personas porque tú dices que sí. no son fan del reggaetón, pero ahí nos tienen. Yo tampoco, sí, sí. yo tampoco consumo reggaetón, mucho reggaetón, pero me declaró fan de sí. todo lo que ha hecho, me parece genial. Es genial. Y la última pregunta es, ¿a qué te suena o oh, qué banda, canción, música? Cuando haces un lanzamiento de un nuevo producto?
1: ¿De un nuevo producto? Lanzamiento, me, sí. Lanzamiento de nuevo producto. Me suena mucho Bohemian Rhapsody de Queen. ¿A un popurri? Claro, pero, claro, bueno. Pero también, ¿sabes por qué me suena a Bohemian Rhapsody? ¿Por qué? Porque en el momento en que se lanzó ese producto, en el momento en que se lanzó esa canción, pues, viéndola como un producto, fue una apuesta...
0: Inicial,
1: todo o nada, todo o nada. Sí. Eh, eh, es, 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 un, es una canción que venía a romper con todo lo que estaba pasando en la industria musical. Eh, y, y finalmente, pues se constituyó en un top mundial. No sí. eh, es también eh, cuando hablamos del lanzamiento de productos nuevos y, y la traigo como ejemplo eh, en marketing, es bueno tomar riesgos. Es bueno tomar riesgos y es bueno apostar. Da ¿no? miedo,
0: no? Da miedo, claro. <risa> da miedo un montón.
1: Da miedo. Pero sí, da miedo, pero digamos que es un buen ejemplo de, por ejemplo, de, podríamos decir, de innovación, del desarrollo de un producto desde un punto de vista distinto, ¿no? Entonces. Ana
0: ya te opera. Uh -huh.
1: Sí, entonces me, me suena a esa canción de Queen.
0: Está bien, muy sí, bien. Sí. Quinn siempre ha, también ha, ha estado en varias respuestas de nuestros ¿Sí escuchas. Es? Sí, claro, es bueno, un, pues gran, es ejemplo. Es es un Queen, gran ejemplo. es maravilloso, Queen. Es un gran ejemplo. No, Felipe, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación acá gracias en el podcast de, de Grupo Dot. Esperamos que nos acompañes en otra y muchas gracias por tu compañía.
1: Feliz, gracias a ti. Ha sido un tiempo súper rico. Sí, estuvo chévere y qué rico conversar contigo, así que mil gracias.
0: Listo, a ti chao, gracias a todos por escucharnos, un abrazo